0: Y saludarlos a toda gente querida, eh, y no acá nuevamente, saludar a los que están en vivo, saludar a los que están, después nos escuchan en diferido, por medio de nuestro podcast. ¿sí? Eh, nuestro primer capítulo eh, de, de esta serie, evidentemente, era el tema del tiempo, y dentro de eso estaba el tema de, eh, de cómo usted se administra el tema de la conciencia el tema de contar yo creo que es un, un, un punto que, que es importante por eso se llama el primer capítulo las arenas del tiempo ahora vamos a ver un tema muy interesante muy interesante porque a mí me dejó así para cosas que uno sabe de tiempo eh, pero que aún así te, te pueden sorprender y a diferencia de otras cosas bueno, a mí me gusta mucho leer pero la, la Biblia que tiene revelación siempre tiene cosas nuevas incluso uno puede eh, a veces como se dice, eh, pasar por los mismos vers eh, versos de siempre, pero siempre encontrar algo nuevo. Así que hoy día vamos a ver concretamente eh, lo siguiente. Vamos a ir al verso bíblico de base. Y hoy día vamos a hablar de dioses. Ahora la pregunta es cómo vamos a hablar de dioses y si como dice un judeo cristiana habla de un único Dios. Pero vamos a hablar de dioses hoy día, pero antes de eso vamos a ver el verso bíblico. El verso es este. Dice Reina Valera del 60, el clásico dice: Miren, pues con diligencia, es decir, pongan el empeño, como anden. No como necios o lesos, diríamos Chile, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Creo que en pandemia este verso aplica, aplica mucho más que nunca, ¿no? El tema de que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, eh, el cuento es el siguiente concretamente porque lo es así. En griego, ¿sí? Los nombres que se ocupaban para el tiempo eran varias palabras para tiempo. Y esas palabras dependían del uso que se les qu quería dar. Y ese uso tenía que ver, miren ustedes, con la mitología. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios siendo el único Dios ocupa en el lenguaje Dioses que son, como se dice, pequeños, menores, concretamente estamos hablando aquí de la mitología griega, pero que eran palabras a la vez, es porque concretamente lo que hay que hacer es explicar algunos contextos, ¿sí? Tiene que ver con un fin pedagógico, ¿sí? Es así como que hay palabras que uno ocupa, que su background, su origen, tienen que ver con cosas, eh, bueno, lo, los días de la semana, por ejemplo, eh, lunes, algunos dicen el lunes, el día de la luna, martes, será el día de Marte, el dios de la guerra, miércoles, el día de Mercurio, etcétera, etcétera. Eh, por eso las personas estas que como quieren sanitizar todo y sacar como oh, todo lo que pudiera no ser cristiano, al final se quedan sin nada, porque uno vive en un mundo y Jesús dejó claro que este reino, no, su reino no es de este mundo. No obstante, Dios nos da los principios para poder salir adelante. Y esto es interesante para saber hoy día qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué cosas pasan por Dios. Cualquiera de los dos polos siempre va a ser complejo. Hay gente que vive como que todo dependiera de ellos. Yo entiendo eso. El problema cuando vives siempre en función de que todo depende de ti, vives estresado. Y uno tiene que asumir que uno tiene límites y no puede hacerlo todo. Pues no puede hacerlo todo. Eh, y si no paras nunca, si no descansas, evidentemente eso te va a pasar la cuenta. Por otro lado, hay gente que es creyente. Pero su lógica es de que, bueno, todo depende de Dios, por lo tanto yo no tengo que hacer mucho. Que tampoco sirve eso, ¿no? Eh, una, eh, nunca me olvidé una historia que contaba un pastor y una historia real, ¿no? Un pastor en, eh, en Colombia, salvo a Colombia, eh, contaba una historia que decía que eh, en su iglesia tenían un, un, un día, en la mañana muy temprano, que abrían el templo para orar y la gente iba a orar y después iba a su trabajo. Muy bueno, entonces dice que le hacía consejería y llegaba una, una muchacha muy fiel de la iglesia, que ya estaba grande y ya adulta, entonces le decía, Pastor, que yo quiero encontrar pareja. ¿Y qué haces tú, chiquilla? Bueno, yo voy a la iglesia, yo cierro mis ojos y le oro al Señor que Dios me dé una pareja. Al otro día le hace consejería a otro muchacho que iba a la misma hora a la oración. ¿Y tú qué pasa? No, lo que pasa, pastores, que bueno, mi tema, es, me gustaría tener pareja, una novia ya para casarme. Estoy grande ya, tengo trabajo, tengo la vida armada, y, pero eso todavía me falta, ¿sí? Como decía Luis, tengo todo excepto a ti. Y eh, va, es un talento que tengo para de ejemplo, absolutamente ridículo, pero algún día voy a hacer un escáner para ver cómo funciona mi mente en eso. Pero con fines científicos, gracias a Dios. Que Dios me siga dando buena salud entonces va y le dice el pastor ¿y, ¿y qué haces tú? bueno yo vengo a la oración de la mañana no sé si te he visto le dijo. ¿y qué haces tú? yo cierro mis ojos lloro fielmente que Dios me dé una esposa Bien. él después fue y le dijo a la muchacha y al muchacho ¿saben qué? ustedes van a dejar de orar con los ojos cerrados van a orar con los ojos abiertos Fin de la historia, llegaron, oraron con los ojos abiertos, se vieron porque no se hubieran visto nunca, se enamoraron, se casaron, final feliz, y fueron felices para siempre. A veces eh, uno necesita un poquito de guía, a veces uno necesita no sobre espiritualizar las cosas, ¿sí? Eh, y aquí lo que nosotros proponemos en, en Altamira, y que no es fácil, es trabajo, es tener una fe centrada, tener una vida centrada y una fe centrada que no sea ni una cosa tan tan humanista que tú lo haces todo pero tampoco una cosa tan tan espiritual así de que le preguntáis a Dios ¿qué quiere? ¿un sándwich de chocolate que te coma o un sándwich de plátano? eso es ridículo, eso puede elegirlo todo es más, yo te sugeriría, no lo comas pues eso es pura gracia eh, pero tener una fe centrada no es fácil no es hacen en, en ningún aspecto, pero vale la pena definitivamente vale la pena porque cualquiera de los dos polos tiende a amplificar su margen de error. ¿sí? Eh, un proverbio antiguo decía, a Dios rogando y con el mazo dando. Y tenía harto sentido. Entonces sucede lo siguiente. En el verso va y dice, eh, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En griego pasaba lo siguiente. Y para aquellos que nos están viendo eh, en vivo, pueden ver esto. Siempre no no. Eh, vamos a desarmar esto bien. Ahora les pide, el, también les quiero pedir de, eh, lo siguiente, que me perdonen, porque tengo muchas cosas buenas, pero en general mi escritura es horrible. Eh, pero trabajo en salud por lo tanto eh, no es tanto problema, porque uno tiene el espacio para tener una buena eh, una buena recepción para una letra tan espantosa como la mía. Pero si no, como le digo a mi esposa, sería perfecto. Es una broma. Entonces, vamos a hablar concretamente del tiempo. El tiempo, concretamente en griego, habían distintos tipos de palabras, pero que tenían que ver, paradójicamente, con distintos dioses. Entonces, ¿qué te pasó? Así no puede prender el espíritu electrónico. Entonces, concretamente el tema del tiempo, ¿qué es lo que pasa? No había solo una palabra para tiempo. Y vamos a ver los distintos tipos de tiempo y vamos a entender qué función cumple en nuestra vida. Una de las primeras palabras para tiempo es Cronos. De Cronos viene la palabra cronómetro. Cronos concretamente era eh, una de las palabras para tiempo, pero es lo que nosotros entenderíamos como el tiempo cronológico. ¿sí? Y ese tiempo cronológico, querámoslo o no, nosotros estamos atrapados como seres humanos en ese tiempo. Es el tiempo de 24 horas, es el tiempo que no puedes detenerlo. En la Biblia... Eh, hay algunos milagros, pero nunca se retrocede el tiempo. Hay una parte que habla, la historia de Josué, donde teóricamente se habría detenido eh, la traslación de la tierra solamente eh, por un, un par de minutos u horas. También hay una historia ahí de, de un retroceso, como se dice, terráqueo, pero más allá de eso, el tiempo como tal no vuelve atrás. Por lo tanto, Dios ahí no hablaría de regresión, hablaría de redención del tiempo. El cronos es, eh, el tiempo termina acabando con todo. ¿Sí? Cuando uno ve las ruinas griegas, las ruinas de, Egip de Egipto, uno ve que el tiempo, el tiempo termina, si no, no habría museo, ni conservadores, ni, ni antropólogos físicos, el tiempo termina acabando con todo. Y ese, ese, eh, esta palabra de cronos era un, una figura de la mitología griega que era sorpresa, sorpresa, el crono se devoraba a sus propios hijos, en la historia. Entonces, este es el tiempo cronológico, que si no lo sabes administrar bien, se lo termina devorando todo. Seas si muy sobreocupado, seas como dicen por ahí, overachiever, seas de este tipo de gente que no para nunca, hiperproductiva, o seas de alguien un poco más perezoso, o que deja que la vida transcurra en piloto automático, como sea, el tiempo lo termina devorando todo. Y ese es un tipo de tiempo, y nosotros lo podríamos ejemplificar, por decirlo de alguna manera, como lo siguiente. Lo podríamos ejemplificar como una línea recta, donde las cosas tienen un inicio, pero también tienen un término. ¿Qué nos dice la, eh, para los naturalista La ciencia que dice, todo al final, el sol se apaga y todo termina en oscuridad. Qué eh, animante, ¿no? Eh, sobre todo para los días nublados pensar, oh, todo al final termina y de esta vida no tiene sentido pero la, como visión bíblica la vida tiene sentido tiene propósito y tiene mucho más que eso entonces Cronos es ese tiempo y los seres humanos estamos atrapados en ese tiempo eh, es más eh, si ustedes se fijan eh, lo, muchos eh, millonarios están poniendo un montón de dinero, adivinen en qué en poder vivir más o poder vivir para siempre Alguien dijo por ahí que la muerte es bastante amorosa porque nunca se ha olvidado de nadie. Ese es el gran tema, esa es la barrera, asumir la, la mortalidad de los seres humanos, ¿sí? eh, Y que es un temazo, sobre todo para la, para la gente sin fe es un gran tema, porque si tú crees que todo se acaba, probablemente te podría entrar una desesperación, ¿no? Entonces Dios nos invita a ocupar bien nuestro tiempo. Les prometo que tengo un punto explicando todas estas, todas estas cosas. Entonces Cronos es el tiempo natural. Y lo, y lo ejemplificaríamos con una flecha que tiene como esta línea de tiempo de historia ¿no? que uno veía en historia universal que tiene un inicio y que tiene un final había otra palabra para tiempo que era ayón todas estas palabras salen en la Biblia ¿sí? ayón por ejemplo si no me equivoco con derecho a carril dijo ayón es la palabra que sale cuando dice no se conformen a este siglo ayón era otra entidad y a John era un tiempo que era el tiempo de los ciclos. Era la visión de lo eterno. Eran los ciclos, la, los días. Era, por decirlo así, como la gran historia. Era algo que estaba por sobre la humanidad. Y Ayon nosotros lo podríamos eh, ejemplificar. Como lo siguiente, lo podríamos ejemplificar como el símbolo del infinito. Ese era el tiempo a Tú Entonces que me diría, gracias por la clase de historia, pero ¿qué significa esto y cómo yo lo puedo aplicar a mí? Tranquilo, tranquilo, muchachos, que no panda el cúnico, como decía un gran superhéroe. Ahora, si pudieran poner al chavo en Marvel o en DC, eso sí sería un crossover épico, ¿no? Estamos esperando que metan al chapulín colorado. Que no panda el cúnico, tranquilo. Eh, sucede lo siguiente. Hay otra palabra, que es la palabra que se ocupa para el tiempo de Dios. Y esto es extremadamente importante querido. Ese tiempo se llamaba Kairos y Kairos en la iconografía de los griegos. Se simbolizaba como un hombre joven. Versus que Cronos se simbolizaba como un anciano porque mostraba el paso del tiempo. Ayón era más como un concepto, no estaba tan tan tipificado como una figura. Y ese tiempo Kairos los griegos decían, cuando todo salía a pedir de boca, cuando las cosas se alineaban, ah, eso era el tiempo Kairos. Ellos hablaban de la oportunidad, el tiempo preciso, ¿sí? Pero cuando habla y se ocupa en la Biblia, el tema, la palabra Kairos es para el tiempo de Dios. Que lo podríamos resumir como lo siguiente. Podríamos decir que el tiempo, Kairos, es como lo siguiente, esta flecha que es nuestra vida, que tiene un inicio y tiene un final, es como que en algún punto, en algún punto, esto infinito se topa con nuestra vida. Vamos a hacer. Qué horrible el dibujo. Eh, definitivamente, qué bueno que no fui arquitecto. Eh, es cuando lo infinito y lo eterno se topa con nuestra vida. Y eso es lo que nosotros llamaríamos el famoso tiempo de Dios. Ahora, cuando nosotros siempre nos hablaban del tiempo de Dios, era una lata, porque era como que eh, lata decimos en Chile eh, cuando algo aburrido. ¿Por qué? Porque concretamente lo que ocurre ahí es que siempre que se nos hablaba de... El tiempo de Dios era una cosa que se iba a demorar décadas, ¿no? Y siempre había que esperar, y una cosa aburridísima. Oiga, pastor! oiga No, hay que esperar en el tiempo de Dios. ¿Pero qué es el tiempo de Dios? Eh, es importante asumir lo siguiente y para que aprovechemos bien nuestra vida. Hay que entender que uno está en un tiempo cronológico. Y uno tiene que gestionar bien ese tiempo. El tiempo son 24 horas para todo el mundo. Las personas que le sacan mucho provecho a su tiempo saben la manera cómo hacerlo delegan, se optimizan eh, logran hacer eh, actividades donde maten dos pájaras de un tiro etcétera, etcétera, y eso es muy bueno y vimos en la sesión pasada que parte de poder administrar ese tiempo es tener conciencia de él, y parte de eso es poder contar en que están ocupadas nuestras horas, y es muy interesante porque a veces uno se da cuenta que malgasta un montón de tiempo y no se da cuenta Yo lo he trabajado con mis pacientes, de repente que la gente anote y a veces se da cuenta de que dan vueltas, están muy activos, ¿sí? ¿Sí? Están muy activados, pero no generan nada. Dan vueltas. Y probablemente a usted le ha pasado, ¿no? Que de repente uno está en la casa y dice, va para la cocina. Aquí venía a la cocina. Va y te hace un café. Vuelve, vuelve a alguien, Ah, de veras que tenía que hacer esto otro. Va en el camino, te distraes con otra cosa y al final lo que querías hacer, pasaron horas y no avanzaste. Estamos atrapados en este tiempo, que es cronológico. La vida tiene un inicio y tiene un final. En este plano. Hay algo que es eterno, que está por fuera de nosotros. Los humanos tenemos a... Incluso en la fantasía nosotros siempre hablamos de seres que están fuera del tiempo. O que pueden ver el tiempo desde afuera. Gran parte de la última serie de Loki, que yo la encontré regular, habla un poco de ese concepto, ¿no? Y que siendo alerta de spoiler aparece Kang el conquistador que es un tipo que puede viajar en el tiempo y puede verlo desde afuera y eso siendo humano es como que le da casi poderes pseudo divino porque es un tema que, que es relevante alguien me dice bueno ¿y qué me sirve a mí? porque lo que Dios nos anima lo que Dios nos dice es que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos ahí la palabra que ocupa para tiempo es aprovechar el Kairos. Entonces, ¿cómo yo, la pregunta es, ¿Cómo yo puedo maximizar mi vida para alinearme con lo que Dios dice? Para que ocurran cosas en mi vida que quizás de otra manera no podrían pasar. Para los que saben un poquito más de Biblia, hay una parte en la Biblia que es la historia de eh, Sara y Agar, donde Dios le promete un hijo a Abraham y el hijo se demora en llegar. Y ellos, eh, y él, de acuerdo con costumbres que eran de la época que se ocupaban en Medio Oriente van ya se eh, cómo se dice de, ocupa su sierva la toma como concubina tiene un hijo y eso genera un montón de problemas problemas que algunos dirían quizás llegan hasta el día de hoy y hay la enseñanza de que hay un tipo de esterilidad hay un tipo de dificultades que solo Dios las puede arreglar para todo lo demás está lo que hagamos nosotros y eso por favor hagámoslo bien ¿Sí? si el auto se queda sin gasolina eso es problema nuestro no empecemos, ay Dios mío, ¿por qué? si ¿Sí te sirvo, no, eso es un problema nuestro ¿sí? uno tiene que cavar el pozo, dijo alguien antes de tener sed, uno tiene que prepararse tiene que ordenar sus cosas, todo eso es bueno pero eso es un límite natural que no es malo, yo lo prefiero y eso es mejor, hay gente que incluso es creyente pero es muy, dif muy difusa con su tiempo con su gestión personal y eso le pasa a la cuenta pero hay una capa superior que de cosas que solo Dios puede hacer. El Isaac solo Dios puede traerlo. Eso prometido Dios lo puede activar. Ya vi una cosa que siempre la hablan en la iglesia y a mí no me gustaba, porque de repente yo decía, esto para mí es como, como la esperanza del, del irresponsable, pero después de esto y estudiarlo, lo pude comprender. El tiempo, Kairos, ¿qué es? ¿Qué cosas que te pasan o se resuelven en un día? Son cosas que tú podías haber hecho en un mes. O en meses. O en años. Y si tú te alineas con Dios, porque también eso es interesante, Kairos tenía esta visión de como una brújula interna que te guía. Y eso es muy importante. Pues todos buscamos eso, ¿no? Como una guía. Por eso esto se llama guía para la vida. Y lo que Dios nos ofrece... Ocupando un ejemplo mundano, diríamos nosotros, yo creo que muchos rasgarían vestidura en este tiempo si yo ocupara eso para explicar algo. ¿no? Sería como explicar, <risa> ocupar a Billonce, o sea, como ocupar un ejemplo de la cultura para poder graficar algo que, un principio que es eterno. El tiempo caer tiene que ver con esta guía o esta brújula interna de saber para dónde voy. A veces no tenerlo todo claro, pero saber para dónde voy. Saber que estoy en el lugar preciso. Y sabiendo que yo estoy atrapado, eh, como todo lo humano, en un tiempo cronológico. Si yo sigo a Dios, llega en que mi tiempo cronológico se topa con cosas que son divinas, y que son trascendentes. Es el, tem el tema de oportunidades. Es el tiempo donde cosas que no habían pasado en décadas pueden pasar en días, semanas o meses. ¿No le ha pasado un suyo que de repente... Hay etapas de su vida que son bastante tranquilas, si bien el cambio es constante, pero y de repente en un mes o en una semana uno siente como que vivió un año o que pasan demasiadas cosas y muy rápido. Y que cuesta eh, acostumbrarse, etcétera, etcétera. Cronos tiene que ver con, podríamos decirlo de alguna manera, con toparse con Dios. Eh, Correjo, Kairos. Kairos es que yo elijo, y ahí entra la famosa voluntad de Dios que el tiempo que Dios me dio yo lo canalice para toparme con sus propósitos que son divinos y ese punto de intersección es donde pasan cosas que quizá nunca habrían ocurrido cosas que parecen imposibles cosas de que ya es del ámbito de la fe hay un un autor que es muy interesante que era un lingüista inglés que se llama Derek Prince lamentablemente fallecido él fue misionero Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, es un hombre muy interesante. Estudió, creo, no sé si en Oxford o Cambridge, estudió. Eh, le, est, él era especialista en lingüística. Por lo tanto, aprendió griego, aprendió arameo, pero era porque era su trabajo. Y, es, y él, siendo creyente por default, como se dice nominal, va y se topa con el movimiento carismático pentecostal en la Segunda Guerra Mundial, donde él se enlista. Y él tiene experiencias espirituales carismáticas. Y eso lo cambia todo para él y termina siendo misionero en Jerusalén. ¿Sí? Y eh, con su esposa eh, hicieron un... En, no era un hogar porque no era un orfanato como tal. Ellos adoptaban niños. Tuvieron más de 12 hijos, pero todos eran adoptados. Lamentablemente su esposa eh, fallece. Y después él se vuelve a casar y volvió y creo que falleció en Jerusalén. Y Derek Prince, siendo lingüista, hablaba mucho de estas cosas porque él tenía, por su, por su campo de experticia, el poder que había en las palabras. Eh, tiene un libro muy bueno que se llama Declaraciones de Fe. Es un libro muy bonito que está también en audiolibro. Yo lo pillé por rebote, por cosas de la vida del algoritmo, y realmente para mí fue muy bueno. El tema de repetir la palabra, repetir la escritura como parte de que los rabinos lo sabían, para que eso se siembre en nosotros y de, de brote de fruto. Hay una parte que Derek Prince cuenta lo siguiente. Él tuvo un programa de año, por años en la radio y cuenta la siguiente historia, que es una historia impensada. Había una mujer que era, estamos al año 60, 70, ella se declaraba feminista, marxista, lesbiana militante, atea. Esa mujer va y está con unas amigas, creo que por Indochina, sí, por, eh, por Asia, y habían arrendado un bote de paseo y los pilla una tormenta. Mira las probabilidades que estamos hablando los pilla una tormenta el piloto que está encargado eh, tiene muchas dificultades y empiezan a buscar por la radio alguna banda para poder contactarse con alguien y le encargan ese trabajo, le pasan los fútbol no lo asumo yo, y ella empieza a buscar la banda de radio no pillaba ninguna, porque con el clima evidentemente estaba, la radiocomunicación está muy afectada está en eso y se pilla con una radio dando botes por la ionósfera una señal de radio del programa de Derek Prince. Y esta mujer, con todo este background, militante, atea, acérrima, se convirtió sola. En medio de un mar en Indochina, en medio de una tormenta. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas que eso ocurra? Y que se convierta a alguien que estaba casi en riesgo de morir, enfocado en el mar, y que se pille con un programa cristiano. Porque hay momentos de la vida donde eso se alinea. Donde nuestro tiempo natural se alinea con cosas sobrenaturales. Son, yo también lo llamo solo momentos de darse cuenta. ¿Cómo podemos cultivar estos momentos kairos en nuestra vida? Uno, necesitamos momentos para toparnos con Dios. Necesitamos momentos de tranquilidad. ¿Cómo podemos fomentar tener momentos kairos con nuestra vida? El meditar bíblicamente. Y yo quiero contar una cosa que a mí me funciona, o al menos para mí, yo soy muy bueno para escuchar audiolibros, sobre todo cuando voy en el auto. Pero hay veces que de repente por cosa de la vida, o por cansancio, me voy sin ningún ruido, sin música, sin nada. Y yo hay veces que yo he sentido como que, que literalmente una idea así ¡puff! brota, es una revelación. Es yo me acuerdo que X cosa de mi vida, que yo creo que por dos décadas tenía una incógnita, como el vía que iba camino a mi casa que en ese tiempo vivía en San Pedro la Paz, una comuna muy bonita acá, y hay que cruzar el Gran y ancho río, vio, vio, el río más ancho de Sudamérica, y estamos en eso, voy cruzando en el auto, pajareando, mirando las la aves pasar, literalmente. Y es como que ¡pum! me apareció una idea que es, esto es lo que pasó en mi vida, y esto lo explica todo. Yo llegué apurado a mi casa y, y le digo a mi esposa, mi, mi amor, eh, y, y le empiezo a explicar toda la historia, probablemente como soy yo medio atarantado, ella me, me entendió la mitad. Pero hay momentos momento donde Dios se revela para eso tienes que meditar y una de las cosas meditar no, es, no, no estoy hablando de la meditación trascendental estoy hablando de decir OM estoy hablando de tener momentos donde uno pare momentos donde yo me sintonice con lo que Dios quiere una cosa que yo aprendí de alguien impensado fue que yo todos los días yo no lo hacía mira, es una obviedad pero yo oraba en la mañana pero yo no le decía a Dios que me acompañara y ahora yo le digo a Dios acompáñeme en este día porque no puedo solo en mi trabajo, una cosa simpática, los que dan la, las horas, los, los de primera línea que llamamos, ¿sí? para médicos, alguien no sé por qué le regaló un, un calendario, creo que lo había contado esto, ¿no? que habla de la venida del Señor, y de repente los días más malos yo miro el calendario y le digo Dios, ven pronto, por favor, ayúdame sálvame de esto. Eh, hay momentos que son difíciles en la vida, pero hay momentos donde Dios me, me habla y es como que yo sé lo que tengo que hacer. Para mí, el mejor ejemplo de la revelación, el mejor ejemplo de creer en Dios es como estar enamorado, se sabe simplemente, es nomás y a veces la gente se da cuenta y a veces la gente no se da tanto cuenta pero yo sé, ahora, enamorarse ¿qué es? ¿es bioquímico? ¿es eléctrico? ¿es hormonal? ¿es físico? ¿es mental? ¿es espiritual? ¿es cuántico? ¿Sí? ahora está la teoría que quieren ocupar con los ordenadores cuánticos de que teóricamente la mente la quieren explicar como los computadores cuánticos, estoy tratando de entender eso eh, no sé si será tan así. Pero al final, ¿qué es enamorarse? Y amar. Es todo. Es todo al mismo tiempo. Es bioquímico, es físico, es todo al mismo tiempo. Y la idea es que potenciemos nuestra vida en momentos para encontrarnos con Dios. ¿sí? También tener tiempos de lectura, de buena lectura. ¿sí? De lo que quieras saber en la vida, alguien ya escribió algo. Y comprar buenos libros, evidentemente libros cristianos, aparte de la Biblia, siempre es bueno. Te puedes nutrir de la mentalidad y de la experiencia de otras personas. Buenas predicaciones. Hubo un tiempo que a mí la gente me dice, ay, oh, pastor, ¿cómo Dios se le revela tanto? ¿Cómo, qué, ¿Qué don tiene? Y muchas de las revelaciones venían cuando yo iba a la iglesia y escuchaba a otros. Y realmente había un gesto técnico que complementaba algo sin piratear a la persona. Las buenas predicaciones. Ahora todos son medio Jack Sparrow jacksparro. <risa> A mí me pasó que de repente hablaba, yo siempre molestaba a mi papá y a otros que le decía ustedes son piratas, uno de repente hablaba algo en el café, mi papá subía y lo predicaba, me pirateaba en siete metros, mamen. Pero más allá de eso, escuchar buenas predicaciones ayuda a tener momentos wow, a tener momentos eureka. Eso ser un buen ejemplo de, de lo que estamos hablando, una eureka. Otra cosa es tener acción positiva. Hay un autor que se llama eh, Richard Weisman, es un colega que es extremadamente... Eh, escéptico ateo agnóstico, pero una vez le hicieron una pregunta y me gustó lo, lo que él dijo le preguntaron en un, un matinal más o menos, en su país porque es escocés y el, eh, el investigador tiene libros bastante extraños, tiene uno que se llama Curcology tiene libros bastante simpáticos eh, y hace estudios interesantes como que si uno se le pierde la billetera ¿sí? y le ponen la foto de un bebé es más probable que te la devuelvan que si ponen la foto de un matrimonio o una foto tuya mira la cosas. Hace estudios bien simpáticos. Una vez le preguntaron a este colega en un, en un matinal, en un programa de televisión, ¿usted cree en el pensamiento positivo? Le dijo, Mira, yo soy muy escéptico. Creo que es miembro de la sociedad escéptica europea, una cosa así. Yo lo que sí te puedo decir, que como psicoterapeuta, es que más que en el pensamiento positivo, lo que yo he visto que hace diferencia es la acción positiva. Y yo solo enlazo con lo bíblico, porque nosotros pensamos que la fe. Es una sensación. Pensamos que es como Goku en Dragon Ball, ¿no? Jame, jame, como que uno acumula un poder y siente cosas. A veces es así. Pero hay una parte en la Biblia cuando habla de que Moisés perseveró, cuando dice que levanta su brazo y lo ayuda, ¿no? Y permaneció. Eso es fe. Mira, mira qué, 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 qué interesante. Que lo que tú haces también es fe. Prepararte es un acto de fe. Cuando el pueblo Israel, y si no ha leído la Biblia, puede ver las novelas brasileñas o las películas, se está preparando para el éxodo. Eso es un acto de fe. Ellos no tenían garantía de que los iban a liberar. Y Dios los manda a hacer un ritual, un portal. ¿sí? Y donde, fíjese ya ahí aparece el Cairos. lo que no había pasado en 400 años pasó en una noche. En una noche. Lo que no había pasado en años pasó en una noche. En horas y de seguro ustedes han tenido un momento en la vida donde sienten que todo se alinea ¿no? yo les quiero montar, comentar un momento Kairos mío, y, y ya que hay gente de nuestra magna comunidad que se va a casar y los bendecimos y ¿sí? le deseamos lo mejor y que estén el otro sábado evidentemente no, no, es una broma, eh, una broma pasa lo siguiente me acuerdo que nosotros para nuestro matrimonio yo soy muy organizado, teníamos todo eh, yo me hice como una especie de, de esquema de todo lo que había que tener pero vi un baile, ¿sí? Aparte del vals, que uno lo hace más que nada por los papás, porque uno no sabe bailar vals. Entonces uno ahí como que se simbra para cualquier lado, uno parece eh, un, un junco ahí llevado por el viento, como que no parece palmera en un huracán, como que no le sale muy Eso sí lo ensayamos con mi mujer pase, Yo dije, esto lo vamos a hacer con dignidad. Pero vi una canción que nosotros queremos bailar, aparte, y que es la canción, es un salmo, Unforgettable, de Nat King Cole. Un temazo. Pero antes de contar la historia, voy a hacer una pausa. En el capítulo anterior me di cuenta de algo y me lo hicieron notar. Mi esposa siempre me molesta que me dice, ay, ah, ella la que habla inglés, y él, hoy, oh, el gringo. Y dije, management, pero la palabra es management. Así que pido disculpas por eso, pero tengo que decir que hay gente que está muy, muy ahí como puntualizando eh, el error. Así que vamos a orar por ustedes, que Dios los bendiga. Y que también Dios los corrija, ¿no? Yo creo que eso es como lo mínimo. Eh, y, me dije, y me andaba molestando en la semana. Ella, la manaya. manaya Qué innecesario. La palabra management. es soportaos los unos a los otros. Management. Sé que es management, no manaya. Ya aprendí eso. Muchas gracias por una lección no pedida. Eh, siguiendo adelante, la historia de mi matrimonio. Esa canción que llamaba a bailar nosotros después del bass nunca alcanzamos a ensayarlo entre todo lo, lo, lo como se dice? los detalles los preparativos se nos fue llega el momento y yo no soy así tan romántico y todo pero si he tenido momentos de película en mi vida fue ese empieza la canción empieza unforgettable is what you are unforgettable You are fine. Ta, 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 ta. y yo tomo y abrazo a mi mujer y digo aquí vamos en el nombre del señor sale todo bien, las luces giraban como tenían que girar ¿sí? yo me sentí como en ese cumpleaños si alguien vio esa película de Joe Black ¿no? así como una cosa la música y todo, mi esposa divina que se veía yo vestido pero como para el parlamento europeo me entendí súper elegante girábamos al compás de la música y al final to. yo la estiré así y se desenvolvió fue una cosa maravillosa la gente, las tías lloraban, ay que se ven lindos eh, estaba la mitad de los, de los invitados que eran gente que nunca había visto en mi vida que eran invitados de mi suegra y que no los vimos más, porque tampoco sabíamos quién era, era como que la idea era invitar gente como para llenar el lugar no sé, sí, como que se notara, entonces nos en un lugar muy bonito eh, se llama Yacolena acá en, en la zona que tenía vista. Eso fue otra cosa. Nosotros no éramos socios del club. Un club muy caro que hay. Aquí. Y por X razón la persona que organizaba los matrimonios nos agarró buena. Casó a mi hermana, me acuerdo. Hicimos el matrimonio y se casó antes que yo. Pues sale un poco lento. Pero nos pusimos al día después. Y después nos casamos ahí. Y yo conocí a alguien que era, que era socio del club. Me dijo, ¿cómo te casaste ahí? Si a mí me salía muy caro, me dijo. Y yo pagué así como moneda pentecostal, no de chilito. Eh, pagamos en, en como cuotas y nos casamos ahí sin tener cómo. Yo en ese momento creo que viví una experiencia yo, de cosas que todas se alinean para que salgan bien. Y los seres humanos queremos eso, ¿no? Anhelamos eso. Ya hay momentos así. Ahora, no me malentiendan, uno tiene ese práctico, y aquí aparece mi polo pragmático, de asumir los hechos como son sin perder la fe ni la esperanza, pero la vida tiene momentos complejos tiene momentos difíciles una cosa no quita la otra pero hay momentos donde las cosas Dios deja que se alineen para que salgan como Él quiere. y son momentos que Él prepara y yo lo que tengo que estar es dispuesto y alinearme con lo que Dios quiere y avanzar a veces la vida es como conducir con lluvia o con un clima muy difícil con niebla uno avanza el pedacito de los, de, de, que, de, que los faros te iluminan no tienes que verlo todo ni saberlo todo tienes que ver el pedacito y con ese pedacito basta y uno es un acto de fe también, de que sigue con ese pedacito de, lumi, de, de luminaria que tiene, puede avanzar miles de kilómetros. Acción positiva, hacer cosas. Quiere un trabajo, anda y postula. Pero es que no tengo la experiencia, pero no te descartes tú. Por último que te descarten ellos, pero anda y manda el currículum, tú no pierdes nada tiene Hay un sentir de que, pucha, para pa tener pareja con alguien y que podría ser, o, o una amistad, que podría ser otra cosa, anda y socializa, sino cómo Dios lo va a hacer. ¿Sí? Porque Dios a veces manda a dejar a la casa, pero no es un envío, ¿no? Dios no es como Amazon. algo sí, con Carlos López, sí. y Aquí le traemos una esposa. Ah, sí, no me diga. ¿Y cómo en el catálogo? Y habían colorido. No, no pero es pecos igual. Déjela al fondo. No, no, no es así la cosa, ¿no? no es un refrigerador, ¿me entiendes? Oye, tiene garantía? No. Y viene con accesorios. ¿Quién viene una suegra atrás? Unos primos que vienen eh, una vez al año. La vida no es así. Entonces hay que tener acción positiva, que es una acción en fe. Sabiendo que no todo pasa por mí. Que yo voy y hago cosas. Y yo sé que Dios va a traer el respaldo. Como los milagros. No siempre Jesús pedía en los milagros. Extiende tu mano. Lávate los ojos. Bueno, si tenía todo el poder. Si la dio hecho hombre. ¿Por qué tenía que pedirle cosas a la gente? Porque tienes que participar de tu milagro. Tienes que participar de tu milagro. Es más, este es un tip, ¿no? A veces la gente cuando tiene muchos problemas, no sé, de depresivos o, o problemas de ánimo, llega un punto en que ya lleva dos, tres años encerrado y, y no se mueve, no hace nada. Y yo entiendo que tienen dificultades. Yo entiendo que hay cosas que son difíciles. Pero a veces uno espera sentirse mejor para hacer cosas, siendo que tiene que hacer cosas para sentirse mejor. Repito, a veces uno tiene que hacer, no esperar a sentirse mejor para hacer cosas. A veces uno tiene que hacer cosas para sentirse o estar mejor. Así que seguimos avanzando. ¿Qué otra forma de tener eh, momentos kairos? Tener conciencia de la vida. Reflexionar. Estar con gente que nos aporte. Y en esos momentos... Dios va, habla, hace lo suyo. Y en esos momentos Dios va y uno tiene momentos de revelación. Y uno dice, esto es lo que hay que hacer. Y funciona. Porque Dios es así. Dios Es, es un Dios proactivo. Es el único Dios de, todo lo, de, de todos los dioses. que Es un Dios proactivo en contactarse con el hombre. Es un Dios culto, es un Dios que escribe. Es un Dios que te instruye. Es un Dios que te enseña. Eh, los esclavos, algunos podrían saber leer y escribir, no todos. Y es un gesto técnico, ¿no? Dios los libera en el éxodo y después le dice, escribirás estos mandamientos a tus hijos. Los escribirás en tu casa, en los dinteles de tus puertas. ¿Qué implica eso? Que yo me tengo que culturizar para culturizar a mis hijos. Es un Dios que te educa, es un Dios que te enseña. Y a veces que la gente va a la, a la iglesia por décadas, pero pareciera ser como que no aprende nada o aprende muy poco. Aprende el formato de culto, pero no aprende sabiduría para la vida. Y es el momento de ser sabio más que nunca porque los días han sido difíciles, los días son malos. Para que pasen cosas sobrenaturales. Que van a pasar. Para bien. Tienes que administrar bien lo natural. Tienes que administrar bien tu tiempo, tus horas. Con quién te junta. Nadie me habla, pero ¿a quién le hablas tú? Yo no soy el mejor amigo de la historia. Soy un tipo muy ocupado uno tiene que sembrar para cosechar, ¿no? Uno tiene que hacer a veces lo necesario, más que uno lo que le gusta, para tener resultados, resultados sobrenaturales. Hay cosas que son como una semilla, digo, yo la palabra de Dios siempre está en la figura de la semilla. Ahora, si tú lo ves desde afuera es casi una cosa que parecería mágica, sobrenatural cuando uno planta y dice la palabra de Dios que dice, eso te da al 30, al 60 y al 100 por uno. La bendición de Dios, Dios es exagerado para bendecir. La bendición es exponencial. Y hay cosas que van a pasar y vidas que vas a impactar a través de lo tuyo. Sencilla y llanamente, porque te alineaste con Dios. Eso es. Mi tiempo que tengo, ¿sí? los años que tengo, las horas que tengo, yo elijo sintonizarlas con lo que Dios tiene. Y en ese punto de contacto es donde pasan cosas que quizás nunca habrían ocurrido. Hay una historia, para tratar de redondear, tratar de redondear, es ¿sí? la mentira más grande que decimos los predicadores, ¿sí? Para ir terminando, mentiroso que soy. Eh, perdón que lo digo. Pero hay, hablando de, de, de cosas y de cómo uno se alinea con lo que tiene. Cuando era la época de las grandes migraciones, estoy pensando concretamente a, a lugares como Nueva York. ¿sí? Eh, pasaba eh, lo siguiente. El viaje a veces era tan difícil que los padres morían durante el viaje. Los padres privilegiaban hidratar y alimentar a sus hijos. Por lo tanto, muchas veces llegaban, enfermaban, morían. Y había muchos niños en los puertos de Nueva York que ni siquiera hablaban inglés. Y había un ministro que se llamaba Charles Loring Brace. Voy a decirlo un buen inglés porque ya que me molestaron por el tema del management, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. En 1853, don Charles Loring Brace, hizo lo siguiente. Él se coordinó con su denominación de su iglesia, juntó a estos niños, los cuidó y organizó un tren. Y ese tren iba a pasar por todas las ciudades. Estamos hablando de 1850 y algo, ¿no? Pongámonos en el contexto siempre. Y en ese tren había gente que en cada estación adoptó a estos niños. Charles Loring Brace es el padre del movimiento de acogida o el fostering, el foster care, que no es una institución ni un hogar, son familias que acogen. Era un ministro que no lo sabía todo, que no ha ido a la universidad, que no tenía un grado en psicología ni en trabajo social, pero vio una necesidad y con lo que tuvo hizo algo significativo. De esos niños, muchos fueron congresistas en 1800 y algo, profesionales en ese tiempo con lo que costaba, médicos, abogados, pastores, gente de bien. Porque alguien vio una necesidad y con lo que tuvo hizo algo. Se le llamaba como el centro de la esperanza, tenía un nombre concretamente en inglés, en el 1853. ¿Esto a mí se, me suena? ¿Qué, ¿Qué es Kairos? Y con esto sí vamos a tratar de redondear. Es como la historia de los panes y los peces, ¿no? Que está en otro de nuestros capítulos, que se llama ¿De quién son las manos? Pero al final de la vida, ¿qué es? Que uno tiene panes y peces. Tiene sus recursos. Y a veces esos recursos son pocos, son limitados. Pero, y esos recursos están en mi tiempo, atrapados en mi tiempo crónico. Por mucho que yo quiera, no puedo ni retroceder ni avanzar el tiempo. De lo que sabemos al día de hoy, con la tecnología que hay. Y está este tiempo que es el Ayos, ¿no? este, este tiempo infinito. Pero cuando yo elijo conectarme con Dios, en ese punto de contacto, pasan cosas que quizás nunca habrían ocurrido. Y aquí un concepto que es interesante que lo manejemos, lo manejemos todo Y esta es nuestra visión como comunidad alta. Mira, Dios nos necesita, es una gran pregunta, ¿no? es una pregunta filosófica. ¿Por qué? Bueno, si Dios es todopoderoso, nos necesita y parecería una paradoja ilusoria. Bueno, si es todopoderoso, no nos necesita. Pero si no, lo no necesita para que nos pide cosas. Y miren el ejemplo que les voy a dar. Dios es un Dios que es todopoderoso, pero en este planeta Tierra Dios eligió asociarse con los seres humanos. Y teniendo todo el poder como eligió asociarse con el humano, hay cosas que quizá no ocurran si el humano no está dispuesto. A nivel estoy pensando sobre todo individual. Por lo tanto, mi trabajo es asociarme con Dios. Para que ocurran cosas que yo por mí mismo, por mis recursos no podría generar. ¿Quieres tener más momentos kairos en tu vida? Donde las cosas se alinean. Donde sientes que las cosas fluyen. Que Dios te guía. Para eso necesitas correr pequeños riesgos de fe. Sintonizarte con Dios. Y pedirle que te dé esta brújula interna. Y a veces vas a tener que hacer cosas que no te nacen o que son incómodas. Pero que valen la pena. Porque lo valen. Porque lo valen. Para que haya más momentos cairos en nuestra vida. Del tiempo de Dios. Tenemos que dirigir nuestras horas hacia el plan eterno. Eso es lo que hay que hacer. Que Dios los bendiga. Siempre es un gusto estar con ustedes acá en Guía para la Vida. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.